0: Olá, eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje estou com a neurocientista Letícia de Oliveira. Ela ganhou recentemente o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Letícia é coordenadora do grupo de trabalho Mulheres na Ciência da Universidade Federal Fluminense e faz parte do movimento Péreo de Science, e do grupo de trabalho Equidade de Gênero da CAPES. Vamos saber neste episódio sobre sua trajetória e projetos multidisciplinares. Fiquem com a gente, empoderadas e empoderandas! Letícia, muito bom você estar aqui no nosso espaço, no podcast Sente-se Empoderada. Agradeço muitíssima presença. Eu vou lá, eu que agradeço muitíssima,
1: é uma honra estar aqui nesse podcast. Agradeço a Giorgia e fico
0: muito feliz de poder estar aqui com vocês. Que ótimo. Conta pra gente como foi sua trajetória acadêmica até aqui.
1: Na verdade, eu, a minha trajetória acadêmica ela começa muito cedo, quando eu ainda era estudante do ensino médio. Né? Na época, era segundo grau. Nessa época, eu estudava numa escola estadual é, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Meus pais moravam lá essa época. E eu me envolvi muito com o um clube de ciências, é, coordenado pelo professor Ivo Leite Filho, que até hoje é meu amigo. É, e tem um fato curioso, que na defesa da minha, na minha defesa para professora titular aqui na UF, né, na, na Universidade Federal Fluminense, é, ele veio assistir, pegou um avião quando ele ficou sabendo que eu ia fazer a defesa da titular e veio assistir a defesa, veio de surpresa, então foi uma emoção muito grande no dia. E com o Ivo, então, o Ivo na época era um professor novo de química, que entrou na escola como também uma das primeiras experiências dele como docente, e ele criou, junto com a gente, com a minha turma, um clube de ciências, Clube de Ciências e Cultura Paiaguás, um nome indígena, né, bem é, adequado né? para o nosso contexto lá em Mato Grosso do Sul. E esse clube fez, teve um papel muito importante na minha vida, na decisão de ser cientista, porque nós começamos, de fato, a trabalhar com ciência né? dentro do clube, fomos para a SBPC, apresentamos trabalho. Então, foi uma uma fase bastante marcante. Ali eu decidi, então, seguir a carreira de cientista. E eu sempre digo, né? A importância dos professores de de ensino básico, fundamental, médio, né? Para estimular a ciência nas crianças e nos jovens, né? Isso é muito importante, especialmente nas mulheres que, como nós vamos falar daqui a pouco, ainda são subrepresentadas nas áreas científicas, principalmente nas áreas das ciências exatas e tecnológicas. Bem, depois disso... Eu fiz, então, eu, a minha faculdade, meus pais moravam lá, né, na Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Fiz farmácia, porque eu gostava de química e biologia, mas já estava determinada a ser cientista, não sabia muito bem em que área ainda. Aí, durante a faculdade, eu fiz iniciação científica, que é outra coisa muito importante para quem quer seguir a carreira acadêmica, né, é, fazer uma iniciação, conhecer vários laboratórios de pesquisa. Isso aconteceu comigo, apesar da UFMS é, a essa época não ter tanta tradição em pesquisa. Hoje em dia o UFMS já tem outra realidade, né? melhorou muito, mas naquela época é, ainda é, a pesquisa era incipiente. Mas eu encontrei um professor, professor André Klein, que me orientou na iniciação científica. Nós montamos juntos um laboratório, ele era professor recém-contratado, então eu tive essa experiência também que foi Bastante importante começar, né? Desde compra de equipamento, onde coloca. Era um laboratório de farmacologia. E ao terminar a minha graduação, continuando o plano de ser cientista, eu fui para Ribeirão Preto, para USP de Ribeirão Preto, por indicação intermédio desse professor, que foi meu orientador. Porque de fato, na UFMS ainda não tinha muitos mestrados e doutorados, então eu fiz o mestrado, fiz a prova, passei para a USP de Ribeirão Preto, e nessa época eu comecei a trabalhar com neurociência, que é a minha área de atuação na pesquisa até hoje. É, fui orientada pela professora Leda Menescal e Anete Hoffmann, foi assim, muito, aprendi muito na USP, né, uma instituição de excelência, então assim muito da minha formação de cientista vem desse aprendizado, e também de um aprendizado humano, porque a Leda e a Anete são pessoas muito muito humanas dentro da ciência, que levam em consideração várias, várias questões, né, mas aí eu comecei então, fiz o mestrado, nessa época eu conheci meu marido, mas eu já conhecia, mas a gente ficou mais próximo, e ao final do mestrado eu tinha que tomar uma decisão, né, porque eu estava sozinha em Ribeirão, não tinha nenhum familiar, então, então eu resolvi vir para o Rio de Janeiro, é, me casei, e aqui eu trabalhei, então procurei a professora Eliane Bolchan, no Instituto de Biofísica da UFRJ, e fiz o doutorado, né, e a Eliane é, foi totalmente transformadora na minha vida, ela é uma excelente cientista, neurocientista, e também uma mulher ímpar, assim, na visão. Ela é né? uma cientista ímpar, ímpar no sentido da visão que ela tem da ciência, visão crítica, né, inclusive sobre as questões de gênero, que a gente vai falar daqui mais um pouco. Fiz meu doutorado, trabalhei com eletrofisiologia, registrando neurônios no, no córtex de gambás, É uma técnica interessante, porque o gambá é um animal pré-histórico, considerado muito similar, né? muito parecido com seus ancestrais pré-históricos. Então, a gente pode estudar como evoluíram as propriedades do sistema visual, estudando os neurônios desses desses animais. né? Mas nessa época, tanto Eliane quanto eu e várias pessoas do grupo, nós fizemos uma migração e fomos estudar a emoção em humanos, né? usando técnicas uhum. de neuroimagem, eletroencefalografia, medindo frequência cardíaca, sudorese, tempo de reação, né? respostas comportamentais. E, de fato, hoje eu trabalho com isso. Né? Então, no meio do meu doutorado, eu comecei a acompanhar esses projetos e, até hoje, eu trabalho dentro dessa linha de neurociência, estudando o comportamento humano. É uma linha que tem muita similaridade com a psicologia, com a psiquiatria, está muito próxima, né? E é um trabalho totalmente multidisciplinar, então na nossa equipe, para vocês terem uma ideia, a gente tem psicólogos, psiquiátricas, psiquiatras, farmacêuticos, né, eu sou farmacêutica, é, tem pessoal da engenharia, da matemática, né, então é muito realmente multidisciplinar. E em 2011 eu tive a, a oportunidade de fazer um pós-doutorado fora do Brasil, na, na Inglaterra, no King's College London, e trabalhei com inteligência artificial aplicada à neuroimagem funcional. Já dentro dessa linha que eu trabalho atualmente, de predição de transtornos mentais. Então, a ideia é utilizar a inteligência artificial, machine learning, para é, estudar o cérebro né e encontrar como se fosse uma assinatura cerebral que é, sinaliza uma possível vulnerabilidade ao transtorno mental. Por que, que isso é importante? Porque se você descobre é, precocemente, essa vulnerabilidade, é possível, né? pelo menos, tentar se fazer intervenções psicoterápicas ou farmacológicas para evitar ou retardar o aparecimento dessas patologias. E foi com esse trabalho, então eu já estou trabalhando com isso há 10 anos, numa equipe também muito internacional, tem o pessoal de, dos Estados Unidos, do, da Universidade de Pittsburgh, a professora Mary Phillips, pessoal do UCL, lá em Londres, então, e também muitas profissionais diferentes, né, da computação, da física, da psiquiatria, da neurociência, que é o meu caso, e com esse trabalho, então, com esse conjunto da obra, eu ganhei o prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia, que do, no ano de 2020 era voltado para inteligência artificial, então várias pessoas, né, não só do Brasil, mas da, de todo o Mercosul, né, Chile, Uruguai, Argentina submetendo trabalhos relacionados à inteligência artificial de qualquer área. E algumas e houve algumas premiações, né? Eu ganhei a premiação pesquisador sênior. Né? Tem várias categorias do prêmio, eu ganhei o um prêmio na categoria pesquisador sênior. Então, com esse trabalho de inteligência artificial voltada à neuroimagem funcional, aplicada aos exames de neuroimagem funcional para tentar identificar essas marcas precoces que possam eventualmente sinalizar algum transtorno mental.
0: Como é trabalhar numa equipe assim tão multidisciplinar com o pessoal da farmácia, da física, da psicologia, enfim, como vocês se entendem? Eu pergunto também baseado na minha própria vivência. Eu, como química teórica, muitas vezes tenho um pouco de dificuldade para me entender com as pessoas que fazem os experimentos. Então, como é nessa equipe? Uhum. Eu sou formada em farmácia, mas na verdade sou uma
1: neurocientista, eu já me considero assim, porque eu fiz a faculdade de farmácia há quatro anos, mas sou neurocientista há 20 e poucos, né? estudando cérebro. Agora é uma dificuldade, né? porque não só, a gente tem áreas muito diferentes, como línguas inclusive, né. Tem, é uma equipe muito, assim, tem várias pessoas de vários lugares do mundo. Então, é, não é fácil, eu acho que esse é um dos principais desafios, porque hoje em dia, fazer ciência na fronteira do conhecimento, né, assim, com questões mais disruptivas, realmente envolve você trabalhar numa equipe múltipla, né, com múltiplos conhecimentos, experiências, quanto maior a diversidade dessa equipe, mais, maior a probabilidade, eu acho, de sair em trabalhos interessantes, e essa é uma das dificuldades, você levantou muito bem, né, a gente tem que são linguagens totalmente diferentes. Então, existe essa dificuldade, mas a gente vai trabalhando junto até conseguir uma coesão e produzir né, o conhecimento. É, essas divisões elas são arbitrárias, né? a gente é que cria, o conhecimento está todo integrado, né? então não tem como, essa separação é nossa. Mas eu acho que isso é muito poder de escuta, entender a perspectiva do outro, conseguir trabalhar em grupo, de maneira colaborativa. É né? Uma coisa que a gente tem defendido muito é que a ciência mude desse foco mais competitivo para um foco mais colaborativo, não só porque é mais agradável, mais justo, é melhor para a saúde mental, como é melhor para a própria ciência. Né? É isso que a gente, que você levantou muito bem. Como é que essas pessoas conversam? Como é que elas se entendem? Elas se entendem porque elas querem colaborar, elas se escutam. Né? Não, não é um processo fácil, mas é possível e é, eu acho, que o melhor caminho. Muito bom.
0: Sobre o movimento Pair Science, comente sobre as conquistas e o que está por vir.
1: Tá bom, eu vou contar rapidamente só como eu cheguei no né? bem rapidinho. Como eu comentei com vocês, a Eliane Volchan foi uma pessoa, minha, minha orientadora de doutorado, que levantou, e ela é minha colaboradora de pesquisa, em pesquisa até hoje, E ela levantou essa questão de gênero para nós, do grupo, dentro da ciência, e de tanto ela né, trazer esses dados, trazer discussão e levantar questionamento. A gente ia numa conferência né, internacional e via que nas grandes palestras, na maioria das vezes eram os homens que falavam. Então, de tanto ela levantar essa questão, nós fizemos um grupo de estudo, que existe até hoje, do qual eu faço parte, a professora Eliane Volchan, a professora Karen Calaza, aqui da UF, e a Fátima Ertal, da UFRJ. E nós montamos uma uma apresentação, né, um grupo que discute a questão de como os estereótipos de gênero são montados e como isso é feito de maneira muito implícita. Então a gente discute viés implícito, esse preconceito implícito que todos nós temos em em relação a gênero, raça e vários outros aspectos. E a gente tem palestras e começou a dar essas palestras de maneira sistemática, né, que nós montamos. E aí, o que que, nós, o que, que aconteceu? É, nós fomos convidados a fazer uma palestra no primeiro simpósio sobre maternidade e ciência do Parenting Science, lá em 2018, em maio de 2018. Ao, é, eu e Karen Calaza fizemos uma apresentação nesse, nesse simpósio e nós fomos convidados, havia uma funcionária da Capes assistindo e fomos convidados a compor um grupo de trabalho de equidade de gênero na Capes que discutiu várias questões importantes em relação ao gênero, por exemplo, de colocar na plataforma Sucupira, né, que é aquela plataforma que os, pós, os coordenadores de pós-graduação lançam a produção do programa, etc., é, de que houvesse uma, uma política especial para a mãe, né, por exemplo, que o programa pudesse né, escolher não incluir a mãe no determinado quadriênio, a cientista que havia sido mãe, para que ela não seja afastada definitivamente do programa. Então, entre outras... Entre outras ações. E quando eu entrei para esse grupo de trabalho, duas coisas aconteceram. O pessoal, o pró-reitor aqui da UF, o professor Vitor Ferreira, me convidou para compor um grupo de trabalho aqui na UF, que nós temos até hoje Grupo de Trabalho Mulheres na Ciência da UF. Eu coordeno junto com a professora Karen Calaza. E o pessoal do Parent me convidou para fazer parte do Parent, tá? Então, Parenting Science é um movimento muito importante no Brasil que surgiu. É, no Rio Grande do Sul, ele é coordenado pela Fernanda Stanowski, que é professora da, da Federal do Rio Grande do Sul, e é, começou a partir da própria experiência dela com a maternidade. Ela é mãe de três crianças, três filhos, e ela percebeu já na, na primeira gravidez, no nascimento do primeiro filho, que está muito difícil conciliar a carreira acadêmica com a maternidade, né? Como a gente costuma dizer, a gente tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse, né? E a carreira <risos> científica, ela é muito demandante. Diferente de outras carreiras onde você trabalha das oito às cinco, a nossa carreira ela é muito mais, muito mais demanda do que isso, né? Até uma coisa que a gente tem que questionar um pouco, né? Muita gente trabalha final de semana, enfim, tá ligado 24 horas. E é, aí fica mais complicado ainda fazer, né? Conciliar essa, essas duas questões. Então a Fernanda começou a discutir isso, várias pessoas, amigos, botou nas redes sociais e começou a criar esse movimento em 2017. E o primeiro levantamento importante do Parenting... Né? Então, qual é o objetivo do Parenting? O Parenting Science tem o objetivo de levantar dados quantitativos voltados às agências né, e às instituições no Brasil para que se criem políticas de apoio à maternidade. Então, a ideia é levantamento de evidências para basear políticas públicas, né, voltadas ao apoio à maternidade. Então, o Parent ele tem bem esse, esse recorte, é importante dizer isso, porque nós temos no Brasil muitos estudos sobre gênero, sobre maternidade, mas dados mais quantitativos, a gente, né, no Parent a gente sentia ainda, sente carência desses dados. E as agências de fomento, elas trabalham muito com... As agências de fomento, as universidades, né, de modo geral, elas, elas trabalham muito com esses dados. Então, que que, o que primeiro dado importante do Parent foi mostrar que após, analisando mais de mil currículos, é, após o nascimento do filho, há uma queda de produtividade nas cientistas mães, nas mulheres, que dura de 4 a seis anos, aproximadamente. Então, esse foi o primeiro dado, porque ali está quantificado essa queda, né, uma, uma diminuição na produtividade de artigos. E tem, inclusive, o período. É óbvio que é variável, mas pelo menos ali 4, 5 anos ocorrerá um impacto na queda da produtividade. Por que que isso é importante? Porque nós somos avaliados muitas vezes pelo número de artigos que nós produzimos, né? Quando a gente pede financiamento bolsa de iniciação científica, financiamento para pesquisa, né, para entrar no para ser credenciado no programa de pós-graduação. Então uhum. nós vimos que existe essa queda, que se a gente for pensar, é uma queda esperada, porque inclusive a, a, a cientista ficou afastada seis meses, né, em licença maternidade. Então é esperado que isso aconteça, já que houve de fato interrupção do trabalho. E é, esse primeiro dado, então, ele trouxe à tona a necessidade urgente de que os currículos das cientistas mães sejam avaliados de maneira diferente. Então, a universidade da qual eu faço parte, a Universidade Federal Fluminense, a UF, ela foi pioneira nesse ponto, né? O primeiro edital que saiu com apoio à maternidade em uma universidade pública foi na UF, foi o edital PIBIC da UF, para a iniciação científica. Então, já, né? É, a UF se mostrou aí bastante pioneira, foi em 2019, o nosso GT foi criado em 2018, e a partir disso, então, várias universidades, hoje hoje mesmo nós comentávamos no Parent, no nosso grupo de WhatsApp, a gente comentava que agora vai ficar quase exceção não ter edital com apoio à maternidade. Os da UF praticamente todos já têm saído edital de monitoria, então para as discentes também, né se aquela discente foi mãe nos últimos 4, 5 anos, então o currículo dela vai ser avaliado de maneira diferente, para credenciamento e pós-graduação, para editais, para qualquer tipo de financiamento. Algumas é, instituições, a FAPERJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu sou assessora, sou coordenadora da área biológica na FAPERJ, uma das coordenadoras, e a gente colocou essa questão para a FAPERJ, da necessidade de políticas de apoio, né? E, de fato, os dois, depois disso, dos dois principais editais da FAPED, o jovem cientista do nosso Estado e o cientista do nosso Estado, contam com políticas de apoio. O currículo das mães é avaliado de maneira diferente. E assim como... É, aí a gente tem já várias FAPs que estão aderindo. Algumas FAPs estão fazendo editais é, exclusivo para gênero, só para mulheres, editais voltados para mulheres. E a gente tem visto a coisa caminhar muito rapidamente. No primeiro simpósio, então, do Parenting Science, a gente lançou o movimento Maternidade no Lattes. Foram dois anos e seis meses, né? Trabalhando junto com o CNPq. A gente fez uma carta que foi assinada pela Academia Brasileira de Ciências, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, SBTC, várias sociedades científicas apoiando que, pelo menos, no Lattes houvesse a opção, né? que não é obrigatório, mas houvesse a opção das mulheres colocarem a licença maternidade para que os avaliadores pudessem observar, né? Ó, de fato há uma lacuna no currículo dessa pesquisadora, dessa cientista, mas quando eu olho a licença maternidade eu entendo o motivo dessa lacuna, né? O porquê dessa lacuna. E depois de muito tempo, agora recentemente, o CNPq finalmente incluiu, né? Nós ficamos muito felizes, comemoramos muito essa demanda que o Perón estava fazendo ao CNPq de incluir a maternidade, né, esse campo de licença maternidade dentro do Lattes. Claro, foi uma, uma demanda de toda a comunidade científica. Muita gente trabalhou, pressionou, mas o gente já vinha desde esse primeiro simpósio, né, trabalhando firme aí para o CNPq fazer essa inclusão. E nós fizemos um levantamento sobre a pandemia, né, nós fizemos um questionário online mostrando que bom, aí nós tivemos muitas respostas quase mais de 14 mil respostas entre de docentes nós tivemos 3.600 mais ou menos e mostramos que as, as os, quem foi mais impactado pela pandemia né quando a gente olha e faz a pergunta você está conseguindo submeter artigos como planejado e que a gente observou que as quem é mais impactado são as mulheres com filhos até 12 anos, e mulheres negras, independente de serem mães ou não. Então, assim, esse é o outro ponto que nós temos levantado no, pelo Parent, né? Nós até publicamos uma carta na Science falando sobre isso. O impacto sem precedentes que a pandemia pode trazer na equidade de gênero, né? A pandemia da Covid-19. Então, nós estamos bastante preocupados com isso. Levantamos isso. Agora mesmo a gente está publicando um artigo com esses dados, numa revista científica. E fizemos um boletim informativo. Tá tudo lá na nossa página, chamando atenção, né? Então, nós estamos bastante preocupados com isso. E vamos, devemos lançar em breve essa questão da sucupira, né? De incluir a maternidade em outros níveis, dentro do CNPq e da CAPES, né? Que ela seja considerada.
0: Esse tipo de reconhecimento da maternidade no curricular das mulheres atua diretamente nas que já estão ingressadas no meio acadêmico, mas também pode motivar as que nem entraram ainda, ou seja, você pode ter a liberdade de escolher ser mãe ou não, independente do seu, do seu objetivo profissional, é um direito seu. Sim, é, a também. nossa ideia é essa
1: a nossa ideia de é discutir a maternidade em todos os níveis, na graduação, na pós-graduação, porque, como você falou, né, o direito reprodutivo. Primeiro que a gente defende muito no parent que o direito reprodutivo é um direito. Segundo que ele não é individual, né? Está previsto tanto pela Constituição quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que a criação, né, a geração de vida, a criação dessas crianças, é uma responsabilidade social da comunidade. Porque muitas vezes a gente escuta o argumento, ah, mas a, a pessoa teve filho, o problema é dela. Não, o problema não é dela. Até por lei o problema não é dela, né? O problema é um problema social. Por isso que a gente acha que é tão importante, né? A gente sempre fala que a maternidade não é um problema. O problema é, a, que, é que ocorre é a falta de políticas de apoio à maternidade. Então, assim, isso é bem claro pra gente e a gente... É, muitas vezes a gente escuta né, as, as jovens pesquisadoras Ainda na graduação às vezes ah, Mas eu tenho que fazer a opção Entre ser cientista e mãe Não, não tem que fazer a opção É possível conciliar né? É necessário conciliar Por várias razões Primeiro porque é justo As pessoas individualmente Têm o direito de, de quererem ter filhos Se não quiserem, tudo bem Mas têm o direito de querer né? Segundo que existe uma questão social A gente precisa manter a nossa espécie viva A não ser que a gente vá para extinção e terceiro, e não menos importante, porque a gente precisa de diversidade nos espaços acadêmicos. Ser mãe, né? a parentalidade, ela é um aspecto da diversidade também. Então a gente precisa de mulheres nos espaços de tomada de decisão dentro da ciência, nas áreas tecnológicas, precisa de negros, precisa de mães, de pais, de pessoas diversas, né? com diferentes backgrounds. A gente já sabe, já tem na literatura muitas evidências de que a diversidade leva a uma melhor ciência, não é só uma questão de justiça. E nem é tão difícil de a gente entender, porque, vamos pensar, é, quanto mais, quanto, mais diferen... quanto maior a diferença de background, né? Maior a chance de perguntas diferentes serem realizadas e respostas diferentes também serem encontradas, né? Porque existe... A maneira como a gente pergunta também depende um pouco de quem está perguntando, né? Tem um exemplo que eu gosto muito da importância da diversidade, que é um estudo que saiu recente agora, que existia um mito dentro da biologia que praticamente só as aves machos cantavam. Até que um grupo de pesquisadoras mulheres foi olhar com mais cuidado esses dados e observou que não, na verdade muitas aves fêmeas cantam, meio que desmistificando essa ideia, né? E eu pergunto, será que se não houvesse mulheres ali, pesquisando, a gente teria encontrado esse resultado. Então, é muito importante realmente para a ciência que exista diversidade. Então, eu... Eu estou coordenando, no momento, com a professora Mendes Pereira, aqui da, da UF, um projeto chamado Psicovida, que está estudando a saúde mental dos profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente né, no combate à pandemia da Covid-19. E nós estamos utilizando inteligência artificial para previsão de fatores de vulnerabilidade, é, risco né, ou de proteção em relação à saúde mental desses profissionais. Estamos ainda analisando os dados, mas algumas coisas interessantes já apareceram. A gente está escrevendo o artigo no momento. Por exemplo, a valorização profissional, o quanto o profissional se sente valorizado, é um fator de proteção para o desenvolvimento do transtorno do estresse pós-traumático. Então, aqueles profissionais que se sentem mais valorizados têm uma menor possibilidade, probabilidade de desenvolver o transtorno. Não só o transtorno do estresse pós-traumático, mas depressão também. E o isolamento, o estresse de ficar isolado, é o contrário, né? Aqueles, é, aqueles profissionais de saúde que se sentem mais estressados por ficarem afastados de sua família, seus familiares, são os que têm maior risco para desenvolvimento de transtornos, é, do, transtorno do estresse pós-traumático e depressão. Então, só um dado preliminar, a gente ainda está analisando, mas é bem importante, eu acho, usar essa tecnologia, né? de inteligência artificial, machine learning, aplicado agora não a, a cérebro, como eu comentei antes, mas aplicado à psicometria, né, a, esses indivíduos, eles responderam formulários online com questionários que avaliam é, sintomas de transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Só para dar um, uma palhinha aí do, do projeto. Bom. Então, o que eu sempre tenho dito, assim, no final das minhas lives, algumas questões, né? é, Me perguntam: mas o que a gente fala para as jovens cientistas? Né? Então, vamos lá. Primeiro, trabalhar em rede é muito importante. Investir na colaboração, é, diminuir todos os aspectos que chegam muito na gente, né? Que a gente recebe desde pequeno de competição, não investe na colaboração, na parceria. É, isso é muito importante para a sobrevivência na ciência. E o que eu sempre falo, eles podem mudar a velocidade, mas não a direção, é o meu comentário vetorial. Então a gente, o caminho é o caminho da inclusão, é o caminho da diversidade, é o caminho da empatia, da democracia, né? então eu acredito mesmo que não só a ciência, mas a sociedade, ela está caminhando para isso.
0: feedback é muito importante para nós. Sugira temas que você acha que devemos tratar aqui. Aguardo vocês.